Krásný den, vítejte u dalšího podcastu na V1, podcastu, který můžete sledovat u nás ve vysílání, ale také na YouTubeovém kanálu anebo na klasických podcastových platformách. Mým dnešním hostem je pořadatelka akce, která si říká Evropské město koní 2020, Hanna Svobodová. Krásný den. Dobrý den. Co to znamená Evropské město koní nebo akce, která se koním věnuje? Pardubice víme, že s koňmi a s akcemi, které se koní dotýkají, je úzce zpěto. Ale co je to Evropské město koní 2020? Evropské město koní je vlastně titul, který je putovní v rámci združení koňského Evropského združení Euroekus, kterým jsme členem a který si předávají právě ta evropská města. My jsme prozatím poslední v řadě. Před námi byla Polská Vroslav, předtím španělský Jerez de la Frontera, portugalská Gulga a belgický Vargem. A co to vlastně znamená? Je to taková čest nebo i šance promovat to svoje město po celý rok, takže my vlastně v Pardubicích letos žijeme opravdu koněmi a to nejen v rámci velké Pardubické, ale vlastně po celý rok, nebo teď můžu říct po celé pololetí. To znamená, že ta evropská města, která jste jmenovala, tam už se tahle akce odehrála. A teď přichází do Pardubic, nebo už běží v Pardubicích. To znamená, že to je veliká výhoda. Vy jste mohli monitorovat, jak to probíhalo, co se tam dělo a teď jste to mohli podobně přenést sem a být ještě lepší. Jak dlouho taková příprava trvá? Přesně tak, je to výhoda, protože každý to město má vlastně volnou ruku v tom, jak to připravit. Někdo si dal koncept třeba na 14 dní, někdo celoroční a ta příprava, musím říct, poměrně dlouho, takový ty koncepty, to už se třeba dělalo dva roky naspátek a ta hlavní příprava v podstatě celý rok. Celý rok a i tak jsme narazili, že to nebylo dostatečné, protože rezervovat třeba galerie na výstavy, to chce ještě mnohem delší dobu v tom plánování. Združení Euroekus, kde se vzalo tohle združení, co má přinést, koho přesně združuje, jsou to vybraná města a proč třeba ta konkrétní města, která jste jmenovala? Tohle združení vlastně vzniklo v roce 2005 a byly to partnerská města, ne Pardubic, ale partnerská města v Jaregemu, právě toho belgického partnera, který si vytipoval města, která mají nějakou jako historii, opravdu dlouhou historii, a ať už dostizích nebo v plemeném chovu koní, která se združila a vždycky všichni členové musí odsouhlasit nově přístupšího partnera a i cíl je, aby tam bylo vždycky jenom jedno město z dané země, aby se nám to nedublovalo. Takže my jsme vlastně tím zakládajícím od roku 2005, v roce 2015 přišel poslední člen právě Polská Vroclav, kterou jsme doporučili my a to díky tomu, že právě v oblasti dostihového sportu spolupracujeme. Rok je dlouhá doba, předpokládám, že je to obrovské množství akcí. Pojďme si, jestli si můžeme projet, co tahle ta akce, tahle významná akce přináší a pro koho vlastně je. Určitě. Chci říct jenom, že jsme se vlastně trošku rozšířili dál než jenom za hranice Pardubic města. Oslovili jsme i další partnery, jako je třeba Národní hřebčin Kladrubek nad Labech, samozřejmě dostihové závodiště Pardubice, ale také třeba Východočeské muzeum. A vlastně ta, ten koncept je, aby jsme nepojmuli jenom ty tradiční akce, ale aby se to opravdu rozšířilo a zaměřilo na širokou veřejnost. Není to jenom opravdu pro odborníky, pro koňáky, ale hlavně třeba pro rodiny s dětmi. A tak jako pozbudit nebo zbudit lásku ke koním, ten zájem o koně, protože myslím, že ta představení jsou opravdu krásná, mnohdy i třeba zahraniční. A zároveň jsme se snažili udělat třeba sérii besed, kde se můžou... V podstatě spíše čeští diváci dozvědět něco o chovu koní v České republice, nebo proč třeba hřebčín Kladrubech nad Drabem získal certifikát UNESCO, nebo 
zajímavosti o JKU, takže je tam to široké pole od výstav, workshopů pro děti, představení a to třeba i v historických částech města, kde to normálně neuvidíte. To znamená, že je to opravdu pro širokou veřejnost, že to není jenom pro pardubáky, že může přijít kdokoliv z celé republiky a užít si ty koně nebo respektive akce o koních, ale užije si i samotné koně, ta zvířata. Určitě třeba takovým, řekla bych, hlavním, jedním z hlavních bodů naší kampaně je akce, která se konala o víkendu 5. a 6. září na dostěvém závodišti, kde jsme využili tradiční mezinárodní výstavu Koně v akci a právě jsme je rozšířili o euroměstečko nebo Koně v Evropě, kde právě bude k představení to, to združení Euroekus, takže bude k vidění třeba španělská a portugalská drezura, belgičtí klusáci nebo třeba polští husaři, prostě taková, taková představení, která běžně neuvidíte, která poodhalí tu pokličku a třeba inspiruje i českou klientelu, aby vyrazila za hranice. To znamená, že tam se představí to, co je venku, to, co jste mohli sledovat při přípravě téhle té akce tady u nás. My jsme si, než jsme začali, rozložili po stole spoustu propriet mimo plagátu, který ukazuje všechny ty akce během toho celého roku. Co to znamená? My tady máme vyřezávané koně, máme tady, máme tady různé hračky. To znamená, že se bude i soutěžit, že ty děti nejen, že se přijdou poučit a, a sáhnout si na koně, že mohou ještě něco vyhrávat, že se zapojí hravě? Určitě. Jako máme celou sérii workshopů, který buď uh, doprovázejí ty besedy o koních, ale právě třeba v těch koních v akci tam bude prostě celá série dětských stanovišť, kde se právě bude soutěžit o ceny. Máme tady takové jako hezké dřevěné koníky, snažili jsme se oslovit jako malé výrobce v rámci Pardubického kraje a zároveň i v tom euroměstečku budou i tematické třeba španělské workshopy, portugalské lukostřelba, která je právě třeba typická pro Polsko, kde ty lukostřelci střílí právě z konského hřbetu. I to si děti budou moc vyzkoušet, ne samozřejmě na koni, ale stoje. Takže určitě strašně ráda budu, když přijdou nejen pardubáci, ale i lidé mimo hranice regionu. Ještě spousta lidí, myslím si, je takových, kteří, když slyší slovo workshop, tak si myslí, že je to prostá nadávka. Pojďme si říct, co ty workshopy znamenají. Když přijdu někam a bude tam napsáno workshop, co se tam bude dít třeba? Takže ty dílničky, abych použila teda to české slovo, jsou strašně jako koncipovaný a rozsáhlé. Co se bude třeba dělat konkrétně v Pardubicích? Tak bude to lepení třeba kloboučku dostihových, kde si děti budou moc klobouček vyzdobit, aby měly na celou dostihovou sezónu. Budou se malovat trička, tašky s koněma, budou se moc vybarvovat tady ty dřevěné figurky nebo puclíky. Pak ale tam třeba budou zase i takový méně typické disciplíny, což bude třeba mini parkour pro děti, kde si budou moc přeskákat malou Pardubickou házet podkovou, vyrábět prostě andaluského koně, zdobit portugalské dlaždičky. Je to opravdu hodně, jako asi bych nevyjmenovala úplně všechny, takže je lepší přijít a vyzkoušet. A to znamená, že Tohle, kde ty děti se mohou zapojit i výrobně, to je koncipováno třeba na ty městské slavnosti, anebo ještě v průběhu roku to bude i v jiných měsících, v jiných akcích? Bude to i v jiných měsících, v jiných akcích. Začínáme třeba teď z workshopy v Atriu Paláci Pardubice, kde máme výstavu, tož budeme sedlat, která představuje Tomáše Garika Masarika a jeho vztah k starokladrubským koním. Takže tam bude taková první série beset, přitom děti, děcka budou moc vyrábět buď 
ty trička nebo tady ty dřevěné výrobky. Pak vlastně to budeme mít v rámci koní v akcie, v rámci městských slavností, ale třeba i hezká akce na v podstatě konci roku, v listopadu, bude knižní veletr, který bývá na Pardubickém zámku a tam třeba taky koncipujeme tak, aby byl doplněn ten knižní veletr právě workshopy, aby ty rodiny tam vydrželi a rodiče měli časy pro línou literaturu a děti se zabavit. A všechno o koních. Je to rok 2020. Rok 2020 je v dějinách naprosto výjimečný. Díky tomu, co jsme zažili a ještě stále zažíváme. Jak vám tahle akce odstartovala? Rok 2020 začal v lednu automaticky, jako každý jiný rok. Jak vám zasáhla ta situace kolem pandemie do toho programu? Museli jste něco stlačit, přesunout, něco zrušit? Stále s tím pracujete? Určitě nebudu tvrdit, že ne. Určitě museli jsme většinu akcí buď nějak překoncipovat nebo posunout, ale musím říct tím, že jako dostihová sezóna začíná vlastně na konci dubna, tak to nebylo zase tak jako dramatické, takže my jsme to posunuli, vlastně ty kvalifikace se samozřejmě museli vystavit nové termíny, myslím kvalifikace na Velkou Pardubickou, ale dá se říct, že některé akce bylo toho málo, které se zrušily, spíš se posunuly nebo se spojily třeba s další akcí, to znamená třeba v rámci těch koních akcí máme přesunutou všestranost, letní všestranost, takže naopak ten program bude potom ještě jakoby takový širší, zajímavější, a řekla bych, že jako žádná z významných akcí se nám nezrušila. Jo, takže pořád doufáme, věříme, že všechno zrealizujeme, že to proběhne jak má. Navíc, jako, co je trošičku komplikace pro ty organizátory, tak je víceméně třeba hlídání těch sektorů, aby ty lidi naplnili tu kapacitu, která je povolená, ale to je asi tak by řekla jediný limit. Jinak by, věříme, že všechno proběhne tak, jak má. Jak, v čem je uh, jiné? Protože v Pardubicích dostihy, kvalifikace, uh, všestranost, to se tam běhá každý rok, ale teď je to uh, Evropské město koní 2020. V čem je to jiné? O co je to obohacené? Je to právě obohacené o ty akce pro širokou veřejnost, ale abych začala úplně od začátku, určitě tam třeba i ta výzdoba města. Máme vlastně šály, které jsou po třídě míru, podhledostěvého závodiště, na radnici, na zelené bráně. Takže už ten první jako vizuál i vjezdové sedule do města jsou tady tím naším pěkným uh, leitmotivem. Vycházíme vlastně z uh, erbu půlka bílého koně v červeném poli, které je samozřejmě graficky pojato trošku moderněji. Mm-hmm. Takže tady s tím symbolem se můžou setkat lidi v Pardubicích úplně všude i na cyklostezkách. Tak to je takový první jako milník a pak samozřejmě uh, i v tom městě jsou výstavy. Výstavy jsou i venkovní, jsou třeba v Zámeckém parku, jsou uh, na zámku, uh, budou samozřejmě třeba i v malé galerii vedle radnice v Mazauzu, kde třeba je teď připravená krásná výstava k 130. výročí Velké Pardubické, která začíná 7. srpna, takže v podstatě za týden. A myslím si, že ty lidi nemají šanci minout. I třeba sportovní park má jeden den věnovaný koním, kde budou taky právě ty workshopy, takže i sportovci můžou na ty koně narazit na úplně jiných akcích než normálně. Jak v Pardubicích reaguje veřejnost na takovouhle akci v Pardubicích, které si k těm koním patří automaticky. Vítají to lidé, vítají to sponzoři, vítají to možná, možná kraj, protože zámek patří kraji. Jak se tohle všechno připravovalo? Jak, se, jak to probíhá? Je to všechno v přátelském duchu a říkají si všichni, to je dobrý nápad, uděláme to znovu? Já myslím, že ty reakce jsou pozitivní. My samozřejmě děláme i nějaké soutěže na Facebooku, kde jako ty lidi soutěží o různou koňskou literaturu nebo o ceny, právě třeba kravaty a podobně. 
a máme spíš jako pozitivní, nebo respektive nevím o žádné negativní reakci. I ty partneři musíme říct, že třeba Východočeské muzeum opravdu jako perfektní partner, který zase po té odborné stránce ty výstavy nám vyladí tak, jak bychom to třeba na magistrátu nezvládli. Dostihový závodiště vychází nám taky vstříc, dává nám typy na další partnery, s kterými bychom mohli spolupracovat. Takže myslím, že ty reakce jsou vesměs pozitivní. Dá se říci, že je to ojedinělá akce, která se... Kolik jste říkala, že má těch členů ten Euroekus? Ten Euroekus je menší združení, je tam pět členů, s tím, že samozřejmě můžeme přibírat další. Takže se dá říct, že možná jednou za pět let taková akce se může konat, nebo ještě méně, nebo ještě častěji? Ještě méně. Tady to vlastně to, tady ten titul my budeme mít jenom jednou. Ale vždycky druhý víkend září je Evropský den koní, který je registrovaný Evropskou komisí a který můžeme používat taky pouze my. Takže tam vlastně ta roční rekapitulace, ale třeba zúžená na víkendový program, bude pořád. Ale Evropské město koní je opravdu titul, který už asi jako nikdy mít nebudeme, kde vlastně letos máme šanci představit ty pardubice v nejlepším světle. Jde mi o to, že posluchač nebo divák, který teď poslouchá o tomhle tom, o téhle akci Evropské město koní 2020, jestli tohle ještě někdy má šanci zažít. A nebo je to taková jedinělá akce, že je potřeba letos stavit se v Pardubicích, podívat se, jak Pardubice vypadají úplně jinak, protože už se to pravděpodobně nebude opakovat, nebo bude opakovat jako olympiáda jednou za pět let. Určitě ten letošní rok bych doporučila, je výjimečný. Tady tom rozsahu to skutečně nebude, nicméně ty pěkné akce, jako jsou kvalifikace na Velkou Pardubickou, výstava koně v akci, to bude každoročně, ten program vždycky bude zajímavý, ale tady opravdu je jako nadstandard těch akcí, kolik výstav máme letos, kolik beset máme s odborníky, to samozřejmě není. Nicméně i chtěla bych říct, že vlastně i v tom našem letáčku dají se najít přehled vlastně koňských farem na Pardubicku, takže tady třeba zhruba 15-20 farem, kde vlastně je možný třeba trávit ten víkend, zkoušet si jízdu na koni naživo, nebo přespat v indiáckým týpí, takže jako do Pardubic samozřejmě můžete přijet kdykoliv. A oskušit to zase třeba v jiném úhlu pohledu. To je možná uh, zrovna produkt, který díky této akci vznikl, že uh, vznikl jakýsi rejstřík koňských farem, pokud rodiče hledají pro děti, kde by si mohli zajezdit. Existovalo něco, nebo jste to vyrobili vyloženě v rámci tohoto evropského města? A, tak jako nechci si to přesvědčit, určitě jsme to nevyrobili my. Máme vlastně tady malou destinačku, turistická oblast Pardubicko, Pardubicko-Perníkové srdce Čech, kteří. Uh, tyhle stáje měly zmapované, ale vlastně my jim pomáháme s tím, že to ještě zpromujeme, že vlastně uděláme ty plagáty, uděláme ty letáčky a snažíme se to rozšířit za hranice kraje. Kde? Těch informací je obrovské, obrovské množství. Kde se posluchač, divák dostane k těm informacím uceleně, chronologicky sestaveným podle kalendáře? Existuje něco takového, takový návod? Určitě nejlepší jedna stránky města, Pardubice.eu, kde jsou důležité informace, pod tím Evropské město koní a tam je ke stažení jednak tady ten komplexní program, kde jsou akce na celý rok, pak je tam i podrobný seznam beset, je tam upozornění na výstavy právě, které připravujeme celou staletími nebo výstava venkovní v parku o Eurojekusu, takže vždycky tam najdete jakoby ty aktuální informace a samozřejmě do všech informačních center v kraji jsme se snažili distribuovat letáky, plagáty všem partnerům, koňským združením, takže určitě by na to lidi měli narazit i jinde, než jenom u nás na webu a Facebook samozřejmě městský.
To vše probíhá v lokalitě Pardubice, plus mluvili jsme o tom, že Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem také propagujete, také ho chcete ukázat, to znamená, že ta akce vyjela i do Kladrub, nebo Kladruby přijeli do Pardubic? Aha. Obě varianty jsou správně. Jednak jsou tam takové stěžení akce, které v kladrubech probíhají. Tam třeba musím říct, že škoda, že zrušená byla akce Den starokladrubského koně, který určitě se nechte ujít třeba v příštích letech. To je fakt top akce. Ale samozřejmě je tam třeba i Hubertová jízda nebo Zimní království starokladrubských koní, které proběhnou ještě tady v tom druhém pololetí. Ale samozřejmě ty kladrubské koně budete moct vidět jak v rámci městských slavností, tak právě koně v akci a nejen v čtyřpřeží, které je takové typické pro ty kladruby, ale uvidíte třeba i, jak ten kůň samotný se připravuje na drezuru. Takže taky zajímavá událost. A ještě, co bych řekla, ještě jedna taková vychytávka, kde vlastně divák si bude moci zkoušet kočárový trenažer. Simulátor vlastně kočárové jízdy, což je docela jako takový unikát a je to zajímavý. Takže i v obou akcích toto. Jak když jste připravovali, říkala jste, že jste připravovali dva roky tuhle akci, jak během té přípravy vás zasáhlo nebo potěšilo to, že vlastně rok 2020 je první celý rok, kdy Hřebčín v Kladrubech je podepsanou jasnou památkou UNESCO. Vy vlastně slavíte tohle ten veliký zápis, který přišel trošku nečekaně. Ta snaha o něho byla dlouhá léta, to bylo, to bylo mnoho let. A najednou to přišlo na rok koně 2020 a, a s vaší akcí se to takhle krásně spojilo. Určitě toho strašně si ceníme, jsme rádi a proto jsme vlastně do konceptu těch besed zařadili přímo kladruby, a certifikát UNESCO, kdy vlastně pan ředitel Machek bude představovat divákům, proč to vzniklo, proč tam je to díky krajině, která byla uspůsobena historicky pro koně. Takže to je určitě jako zajímavý téma. A další přednášku, kterou pan ředitel bude dělat, je právě chov starokladrubského koně. Takže... Pokud někoho něco zajímá, určitě doražte, no. Jak jsem, jak jsem říkal, ten letošní rok je trošku zvláštní. Přesto přijedou, přijedou se, mají možnost zahraniční partneři přijet se podívat na to, jak oni to dělali, přijet se podívat, jak to dělají v Pardubicích a, a seznámit se s tím programem tady, ti členové toho, toho združení Euroecus? Určitě mají, ale vzhledem k těm polohám, kde prostě to je Španělsko, Portugalsko, Belgie, kde vlastně ten koronavirus zasáhl poměrně značně, nepředpokládám, že se to tak stane. Nicméně třeba uh, polští husaři, ty přijedou na to představení, bude to opravdu zahraniční představení, takže z těch blížších míst nebo těch méně rizikových určitě přijedou, ale nebude to bohužel takové pompezní, jak jsme, jak jsme doufali a očekávali. Vznikají nějaké materiály, které mapují celou tu akci, celý ten rok, které pak do budoucna nám ukážou, jak probíhaly Evropské dny koní, Evropské město koní a v podstatě i jak ukazují, jak vypadají tyhle ty akce v tom zahraničí. Je možnost to vidět možná naší obrazovce nebo někde jinde ten materiál, jak to vypadá jinde tahle akce nebo jak bude vypadat i ta naše? Určitě my vlastně máme časosběr nebo snažíme se stavit časosběrný video. Jo, takže takový ty top akce jsou postupně natáčený, sestřihávány a na konci roku vznikne takový promo video, který vlastně bychom chtěli i v rámci té sítě Eurojekus distribuovat, protože jako na naší velkou pardubickou, tak i na té zahraniční akce jezdí desítky tisíc lidí. Takže to je pro nás třeba do budoucna ta klientera, kterou bychom chtěli do Pardubic přilákat. Združení Eurokus má i svoje webové stránky, které jsou šestijazyční, takže uh, tam si můžete dohledat ty partnery, uh, vidět, co vlastně v kterém městě se dělá 
a zároveň tam z toho evropského města koní z předchozích ročníků jsou v archivu k dohledání videa. Takže kdo chce vidět třeba královskou a dalskou jezdeckou školu, což je nádhera, může si prohlídnout video nebo získat typy, kde, kde ho vůbec najde, jak se tam dostat a podobně. Říká Hanna Svobodová, hlavní pořadatelka Evropského města Koní 2020, která seznámila s tím, co to Evropské město Koní 2020 znamená a co všechno při něm můžete vidět a zažít. Já vám děkuji za návštěvu v našem studiu. A já moc děkuji za pozvání a budu se na vás těšit v Pardovicích.